1: to go now, where to stop feeling right.
0: 嗯、
1: 其实睡眠，我们每个人的睡眠不只是我们自己的事情。嗯、当你睡不好的时候，其实你会影响你你周围的人，比如说 r 作性啊等等
0: 。其实你有你自己的这个。内脏的休息的时间，而且我觉得肝脏排毒本身就是一个错误的说法吧，<笑>就是一个伪科学。那现在大家都做什么了
1: 呀？<音乐>今天其实这个风沙天过去了，天特别好。Yeah, 嗯，我今天其实心情特别好、啊。我今天真的、嗯，我今天特别，我特别想去约会、嗯，我觉得特别适合去、嗯、去去约会。结果。来工作，来工作了。工作也是一种约会，只能,只能跟你约会了。还有跟我们有新的社群的朋友们，对吧？嗯、我们说好了，就是每周二一次云约会，嗯，柏拉图之恋。因为不是每个人都能每天来我们书店，对。甚至有些朋友一直看我们的直播，他在外地，嗯，都没法来我们书店，嗯。但是呢，我们可以借每周二的晚上这个时间，一小时的陪伴，一小时的约会。然后让这个柏拉图之恋，嗯，超过肉体之恋
0: 。嗯，不知道咱的口号是什么来着？咱们的口号是啊，我是我我上
1: 半句就没搭配好，我是上半句。哎
0: 、对，深夜书店专治各种焦虑。每周二晚帮你解决一个问题，对对对，嗯、但是以后可能还会变这个思路<笑><笑>。对对啊、呃，总之其实我们还是希望能够解决现代人的一些焦虑呀、啊、迷茫啊、困惑的这样的问题，然后希望每个人都能够开心快乐的生活工作。对，嗯，有一些问题可能是你意识到比较严重，是巨大的焦虑、嗯，然后我们会帮你解
1: 决嗯，嗯，有一些问题可能你没有意识到它是一个很大的问题或者焦虑，我们也会把这些问题拿出来跟大家讲一讲。是的，今天我们就要好好跟大家讲讲，为什么、嗯、哪怕你觉得自己睡得比较好，不缺睡眠，但如果说你知道一些科学睡眠，然后高质量睡眠的这个技巧，可以重新解释一下自己睡眠的话，你的人生可能。景观大不同，没错，今天晚上就让你知道为什么、嗯。对，身边有睡眠问题的人挺多的，对，我就有很多朋友、嗯，尤其是年轻朋友跟我说他睡得不好，然后我还给他们各种的这个，又买这个睡眠喷雾啊，嗯、然后又给他们推荐什么酸枣仁的助眠茶呀、啊嗯，然后讲睡前什么，但是好像还是问题蛮严重的，是的，是
0: 的。但是当你
1: 睡好之后，嗯、可能你不影响你正常工作的话，你又。不太在意这个问题了，嗯嗯、就没有把它当做特别重要的这个这个一个事情去处理，这都是很大的误区、嗯。我们今天就来真正帮你去梳理一下，睡眠为什么对你特别特别重要？这还是虽然我刚才说了，我今天特别想去约会，但是这个话题我真的是自己挑的，很喜欢、嗯。是的，是
0: 的，嗯，尤其是
1: 今年看到世界睡眠日，因为二十一号，它、嗯、的口号是规律睡眠，健康未来，特别契合我这么多年。专注研究睡眠问题的一些理念，嗯、所以很愿意跟大家聊一聊、嗯
0: 。那我们就一点点来说吧。对，那之前也有一个调查显示啊，在中国城市层级越高，它的这个睡眠的整体的状况和睡眠指数的得分就越低。嗯、像是北京啊，它是加班率最高的城市、嗯；上海呢，是平均睡眠时间最少的城市。上海哦。对哦，而深圳呢？深圳吗？嗯，深圳它是最爱在车里面睡觉的。一个城市就是很多人可能对都非常不 好， 其实北上广深三个已经占 了， 我觉得广州可能也情况好不到哪儿去啊。相 反， 一些啊小城镇 呀， 然后像农村地 区， 他们的这个睡眠指数是比较高的啊。还有就是影响中国人睡眠的十大因 素， 其中 呢， 情绪问题、家庭关系和这个突发事件。啊，是占比重最大的，就特别 make sense 啊！你情绪
1: 特别极端的时候，嗯、特别兴奋、嗯、或者特别悲伤、愤怒的时候，都会睡不好。嗯、然后你家庭有有吵架等等，那,那肯定是会影响。对
0: 对,对，还有一些突发事件，比如说去年的这个疫情，对对对，也是疫情的这个爆发对对对。所以我们其实今天也总结了三个关于睡眠的关键词，嗯、分别就是睡眠规律和年轻人。然后我会逐一的为大家解答啊。第一个词。就是睡眠
1: ，对，而且这三个关键词当中都包含着一些关于睡眠的巨大的误区，嗯、我们也会帮大家一起拆解。嗯、最后的部分我会给大家一些 tips， 你怎么样去调整你的睡眠？
0: 嗯，嗯那明霞姐就给我们解释一下“睡眠”这个词为什么它是一个关键词对对。对，先从睡眠
1: 说起、嗯，因为我们知道，大家应该知道，能量的三大源泉是睡眠、饮食和运动。嗯，但是在这三大能量源泉里面，睡眠首当其冲排第一。为什么呢？是因为就是睡眠是你整个身体机制的一个整体的修复。就像充电一样吧，然后运动跟饮食是辅助，所以睡眠是一个特别核心的，把你整个的这个身体从精神到肉体到肌肉，然后到大脑等等，都去嗯整合跟修复的一个一个功能。所以睡眠其实比其他两者都要重要。你睡眠好的话，你不会暴饮暴食；你睡眠好的话，你的运动表现会更好。嗯，所以那个反倒是那那二者。对于这个睡眠的反作用没有那么大、嗯，所以睡眠特别核心、嗯。而且我再举一个正面例子、嗯，就是我们前面坐在镜头外的这个 C.O.O。我们的一单，他经常吃垃圾食品，然后不整点吃饭。他经常一、哦啊、一大包威化饼、嗯、或者两个包子就是午餐，不整点吃。他、嗯、也不运动，是吧？对。但是他对对,对对对，但是他状态非常好。为什么？他说他特能睡觉，他睡眠非常好、嗯。就睡眠是一个特别好的调节机制，基本上你不会说。嗯严重的影响你的认知啊，等等，所以睡眠是核心，大家一定要记住这个能量的三角，睡眠非常非常的核心。但是特别可怕的是，我们现代人在生活中、工作中，首先就会剥夺和这个去削减睡眠。当你工作跟这个睡眠有冲突啊，或者说你情绪不好啊，或者说那个。某个阶段你有什么样的需求或者等等、嗯，其实睡眠是被我们最忽视和最剥夺的部分，嗯、睡眠就成为一个嗯,嗯蛮大的问题。我这里还有一个数据，就是当代的那个成年人有百发达国家，三分之二的成年人睡眠是不足的，嗯、睡眠不足之后就导致、嗯、睡眠障碍等等。嗯，除了刚才的问题，其实我们自己还梳理出来九九六。九九六是会非常大的影响你的睡眠，破坏你的睡眠质量，
0: 嗯，还有电子设备的干扰，对,对，还有压
1: 力等等、嗯，焦虑等等，所以这个我们还有身边收集了很多特别奇葩的这个。睡眠障碍的例子，一萌有个特别精彩的例子、嗯、分享一下。对
0: ，是我前老前老板的一个例子，我不知道他现在有没有看直播啊？希望他不要看。<笑>对他就是因为工作压力特别大，然后所以他为了公司啊，然后这个工作上呀，包括金钱上有很大的这个压力，压力对，所以他就是没有办法，他正常的话就没有办法正常入睡、嗯，他每天都必须要喝某某一款。很贵的白酒，就是最贵的那款白酒、嗯，他必须要喝最贵的那款白酒才能入睡。对，就是最近有点跌了的那个。<笑>对，最、就、近、是就是、整整个都跌的，他是。对是他必须要喝酒，就如果没有这个酒，他可能就喝别的，他必须要靠酒精才能睡得着觉，嗯嗯而且他这个睡眠质量也非常的不好啊。然后他还有一种情形，他能睡着，就是他要在飞机上睡觉，但是他不是说在飞机上我们的座椅上正常睡，他是在。头等舱的这个地板上睡，对他必须要在头等舱的平躺在地板上才能够入眠。对，每次都吓空姐一跳，就不知道这个人躺失了对对。对，但是他只有这种情况下才能睡得着，所以他有的时候可能从北京买一张机票到广州啊、深圳啊。睡几个小时，到了机场之后再买一张回程票，然后再睡过来。他只有这种情况下才能睡得着。对，这个梁朝伟
1: 打飞的去巴黎喂鸽子是一个很浪漫的行为。嗯、你这老板就是要要喝毛，要喝某款，<笑>要喝某款白酒，还要去这个这个飞机的头等舱，对对对，嗯、是一个。真的是蛮消耗，成本巨高，而且也未必就睡多好，嗯、没错，只是帮他入眠而已
0: 。对他只是能睡得着。
1: 对，嗯、我有我有另外一个朋友是一个女的创业者，她确实是也是创业压力很大，然后她其实一直在在在,在运动，在跑步，跑的还蛮多、嗯，但她就是一直在。在发胖，真的后来就变得很胖很胖、哦。嗯，他就说他不管怎么跑步，怎么解释，他都会无止境的胖。其实身体非常的不适、嗯，我觉得主要是他睡眠不好，因为他焦特别焦了。他经常就是半夜睡不着，然后早上四四点起来在跑步机上跑步。其实就像我们刚刚说的，在三大能量支柱里面，睡眠最重要。你如果跑步啊、运动啊跟得上，然后你吃饭健康，但是你睡眠它不能把这些都连接起来，因为你的器官需要休息，你的大脑需要休息等等。这方面脑科
0: 学研究是很多的。嗯，我还想再举一个例子，有一部我们国产的纪录片叫《追眠记》嗯、啊，然后它里面其实就采访了不同年龄、不同性别，然后各行各业的大概十几个人这里面有即将高考的学生，然后有长途的这个货车司机，嗯嗯、有全职母亲、嗯，有白领，有创业者等等啊，他们分别都有着各种各样的这个睡眠的问问题。然后里面就有一位，他是从小城镇考到大城市的这个重点。大学的这样的一个女孩，然后她考上了大学之后，她突然发现她身边的人全都是非常优秀的品学兼优的人、嗯，因为她是从小城镇考上来的嘛，就是她已经失去了往日的那个光环。
1: 嗯
0: ，小镇做题家。对，然后她就开始有这个睡眠的困扰了。有睡眠困扰之后呢，就越越来越严重，最后他就得了抑郁症。然后他得了抑郁症之后，他就要靠药物去维持他正常的生活，包括晚上他要靠安眠药才能睡得着。然后他说，他吃完安眠药之后的那个感受就是身体被抽空了。虽然只有几分钟的时间，你可能就就睡过，睡眠了，但是他说那几分钟就是比死还难受的感觉，绝望的。对，然后他当时说了一句话挺触动我的，他说每个人到了夜晚的时候，心都变得比较敏感和脆弱。嗯，对嗯。然后就这样的一个女孩，她就是其中采访到她和她的这个同学去聚会，本来很欢快的一个。场面，他突然就说，就哭了。他说：“不行，我要走了。嗯”然后大家就挽留他，说：“你和我们大家就是可以开心的在一块儿，这个吃吃饭，你的心情又缓解很多。”然后他就说：“我真的没办法，我要走了。”他就没有办法去融入正常的这个社会生活了。嗯嗯、对、嗯，其
1: 实我们睡不饱、睡不好的时候，你自己知道你那个状态的，非常的 down， 非常的丧，而且不想做什么事情。嗯、有时候是硬熬着、嗯，可能要靠咖啡啊，要靠酒精熬。其实这些都是特别。呃，就是恶性循环的一个选择。嗯，然后其实我们今天老会推荐的这本书是关于睡眠非常经典的一本书，就是对我们为什么要睡觉。嗯、其实里面讲的非常清楚，就是睡不好的这个这个这个坏处非常非常的多。我可以简单的跟大家比较标题党的来总结一下，睡不好的时候你会变笨，然后会变丑，嗯，会发胖，嗯，会变得暴躁。然后还会效率很低，缺乏信心，缺乏这个这个兴趣等等、嗯，而且会变老比较快，等等老
0: 的比较快，对，是
1: 的、嗯，其实都是非常非常严重的一个后果，还是要注意。而且这个书里面还讲了很多，就是我觉得它最大的一个启发就是，其实睡眠，我们每个人的睡眠不只是我们自己的事情。嗯，当你睡不好的时候，其实你会影响你你周围的人，比如说协作性啊、嗯、等等，你工
0: 作的时候的工作伙伴呀、啊啊，没错，对、嗯、你可
1: 能就是没有心情搭理他，嗯、或者说。效率低，不愿意协作，嗯、不愿意搭理人、嗯，其实会影响那个效率，尤其是做一些服务行业的，其实是蛮糟糕的。嗯、再一个，还有一个很重要，就是老板如果睡不好，他就是书里面有有一个数据的这个这个调查，就是老板如果睡不好，第二天会变得很暴躁。然后会做特别差的决策，决策对、嗯，而且他们说长期睡不好的这个领导其实缺乏人格魅力，嗯，他的魅力他在员工眼中的这个吸引力魅力会下降很多，嗯，而员工睡不好其实也是整个团队的效率都会受影响，但是老板的这个睡不好影响更大、嗯，所以如果说你的老板暴躁，然后老师你觉得他他是个大傻吗，什么可能他是睡眠不足，嗯、<笑>对，让老板多去那个睡好觉比较重要。然后他说了一个员工睡不好的这个影响，他他举了一个特别精彩的例子说。睡不好的员工就像在蹬那个动感单车，你看他蹬的特别特别努力，用尽全力、嗯，但他一点都不移动、不前进，周围的风景永远不变。嗯、就你每天在那里，其实可以，我们知道骑单车可以闭眼睛骑，对吧？对因为你你电那个动感单车就是不用睁眼睛，但其实你没有、嗯、没有任何的这个成效。除了这个职场当中睡眠不足，其实还会导致这个道德感很差，比如说会对于客户比较暴躁，比如说会造假等等，然后会会等,等。那其实问题非常的严重，它是一个对于整个职场的一个多输的局面。我们每个人的自己睡眠好，对别人也是一个福利。同时，别人的睡眠也不止跟他相关，你要关心他的睡眠。嗯、我就为什么会关心同事们的睡眠、嗯？我真的觉得，你讲我们是服务业，嗯、对吧？嗯还是蛮需要每个人每天像小太阳一样又开心，嗯、然后又明媚又精力充沛、嗯。就是团队里面每个人睡眠状况，我还蛮关心的、嗯嗯。对，今天早上来我们那个小新咖啡师，他说：“明佳姐，我今天早上去健身了。”我说：“哦，你好棒，你这么这么优秀，你几点去？”他说：“那个我五点，我四点多醒来，五点去健身。”我说：“你这也太早啊、嗯！’我说：“你几点睡啊？”他说：“那个十一二点吧。”我说：“那还行啊。嗯”我说：“你现在睡眠好吗？”他说：“我吃了三粒褪黑素。嗯”哦。我一听我就吓坏了，就是量还是很大。对你睡眠不好，用三粒褪黑素去助眠，嗯、然后早上五点钟起来，其实是非常非常伤害身体的，这不是一个好的选择、嗯。就是，当然我们后面会说，嗯，那个这种助眠药对身体的伤害、嗯，然后年轻人为什么不能这样子去去消耗自己的身体、嗯、啊？再补充的一点，还有一些职业，就是刚才说妈妈睡不好，对、嗯，它会影响，它会导致抑郁。还有一个就是司机。真的，就是我最近有一个比较好的朋友，他是神州专车的这个司机，嗯嗯、他最近都都那个上下班接我，他等于比我更早，比我更晚。嗯嗯、我那天问他，我说你睡得怎么样啊？就是疲劳驾驶很可怕。他说，他说，他说那个，哎呀，我年纪大了，我不用睡那么多。其实这是很大很大的误区，对。对对嗯所以一定要睡够，然后保证自己那个不是疲劳驾驶，因为疲劳驾驶导致的车祸非常非常多。你要自己安全，让别人安全。是的，对，嗯、所以其实对我们说这么多，第一趴睡眠就是大家一定要重视，知道这个能量三大源泉的这个睡眠、饮食、运动，睡眠最重要，千万不能、嗯、不能忽视。然后这一趴里面有一个特别大的误区。大家要知道，就是说，很多人觉得成功的人都睡得少，这是一个巨大的误区。比如说，大家会举这个达芬奇的例子，那、这个爱迪生的例子，然后什么那个 Tim Cook、Mask， 其实我们真正去细看，还有撒切尔夫人，嗯，其实是。呃，要不然就是，比如说撒切尔夫人，她常年成年阶段睡得非常少，她后来晚年得了这个老年痴呆症、嗯，这是有一个大概的因果关系的。嗯、所以说，你成年阶段如果长期的剥夺睡眠，你你晚年时候发病率，尤其是老年痴呆率的发病率是很高的。嗯、对、嗯，然后 Tim Cook 我们看一下，他是晚上八点半睡哦，然后三点半起、嗯，他其实睡饱了七个小时的。嗯、Elon Musk 也是、嗯嗯，所以这些人并不是说他睡得少，只不过他有一些比较跟。常人不太一样的睡眠的类型，对，嗯，达芬奇睡得少，但他白天会补觉的。大家去看爱迪生也是、嗯，其实你看细一点之后，他们并没有长期缺觉，而且所谓的那个很多人睡的，就是就是聪明的人、成功的人睡得少，其实是有基因因素的，但这部分人占的比例非常非常非常小，小到可以忽略不计。所以一定要保证这个充足的睡眠，不要觉得那个睡眠少或者去剥夺睡眠是成功的一个标志，这是错的，这是那个假的。再一个，其实睡眠好有一个很大的特征，就是早上起来觉得神清气爽，然后不会有起床气、嗯。当你有起床气，就说明你没睡好，然后你这个就是睡眠其实已经已经亏损了，已经、嗯、已经被被剥夺了。然后我自己真的 是， 我常年我是早起 型， 常年早上起来就很早 起， 很早 醒， 不用闹钟。然后我醒来之后就是 哇， 觉得精力充 沛， 对我觉得我能拯救全世 界， 就没有什么事儿我干不了 的， 就老娘天下第一。真 的， 你睡好了之 后， 你就有这种感觉。但如果偶尔的早晨我起来特别 累， 我就知道我的这个我需要调整一下我的这个身 体， 嗯， 就是。也许是没睡好，也许是其他方面的这个身体问题，所以早上起来你是不是清醒，是不是充满活力，嗯、是不是没有起床气，是你呃衡量自己睡眠好不好的一个最简单的一个指标。这个标嗯、对，你看，比如说早上，因为我也挺长时间没、嗯、没坐地铁，就以前地铁的时候，嗯，嗯不是早上起来北京地铁经常打架的。就他们，我觉得都是属于起床气蛮重的、啊。换一个场合不那么挤，或者说他可能不会那么那么容易暴躁。啊
0: 、没错、嗯
1: 。但是因为早上大家起来没有那个没有睡好，有起床气就特别容易。嗯暴躁，然后易怒，然后发生冲突，这些都是那个睡眠不好的一个一个。然后你如果老是打瞌睡，就,就刚才那个朋友说老是嗜睡、嗯。我之前在腾讯的时候，真的是到下午开会的时候，很多人就就就就<笑>就是就是、对对对，嗯、就就就确实是那个睡眠不够，然后那个睡眠质量不高。嗯、在这我们补充一下，就是其实七到八小时的睡眠是比较合理的，是大部分人的睡眠。嗯、真正只需要睡三五个小时的人很少。九个小时以上的睡眠也是不太好的，嗯、对，过度睡眠也是、嗯、也是不好的。所以七到八小时是正常的成年人比较合理的一个睡眠，因为长期需要有这个量嗯。嗯，而且
0: 也要奉劝那些有这种成功人士睡得少的迷思的这些人啊，真的不要去效仿。嗯，还是要找到你自己的最适合的睡眠的时间、啊、睡眠的规律。<笑>好，那我们就进入第二趴吧。嗯，刚才说的第二个关键词是什么？规律
1: 。对、嗯，规律这件事情其实就是高质量睡眠的核心。没错，也是今年的那个世界睡眠日第一次提了规律睡眠这个主题。然后我从好多年前到现在看了大量的这个睡眠的论文啊、文章啊、演讲啊、啊对专注啊等等。其实最核心就是说要规律。所谓规律，就是说。我们大家可能会忽略一点，就是你的身体。其实是你最好的朋友，你的盟友。我们的身体其实非常非常的智能，但是它可以成为你你的这个生活工作的一个特别好的一个盟友。但是很多时候我们对于身体的这个信号太忽略了，然后会剥夺、会伤害身体。最糟糕的一个伤害身体的方式就是不规律的作息。比如说你今天九点睡，第二天半夜两点睡，然后你今天是喝酒之后睡，你第二天又是那个什么那个吃了特别大一顿火锅睡等等。我们内在都有一个生物钟，然后有一个作息规律。这本书里面都有讲，有两个调节我们睡眠规律的两个最核心的机制，但是你不能破坏它，它其实就在我们的身体里面。如果你懂得找到它，花点时间找到它，你就可以让你的身体自己调节到一个特别好的状况。所以规律作息特别重要。这一趴有一个特别大的误区就是。早睡早起身体好，这是一个特别特别大的误区、嗯，因为我们应该很多人知道，其实睡眠类型分两类，嗯，对吧？早起型的人、嗯，早鸟人和这个夜猫子。我我就是早鸟、嗯，我早上起来，我我会特别早醒来，我特别喜欢早上头脑清醒的时刻。嗯、然后我过了中午到下午到晚上的时候，我就智商越来越低，嗯嗯、然后越来越暴躁、嗯，然后那个越来越就是那个嗯无力吧，就是很多时候我我跟同事们说过、嗯嗯，如果你晚上约我做一个事情，我大。大概率就不想去，嗯、烦死了。对、嗯，但是第二天早上起来说：“哦，我可以去，我哪里都可以去，我月球都可以，我火星都可以去，等等。嗯”特别典型，我是这个早起型的人。嗯，嗯然后一萌是不是偏那个夜猫些？对，我是偏
0: 晚起型的人。对，嗯，我想问一个问题，就是、嗯、我们当然都知道有早起型的人和晚睡晚起型的人，但通常我们都会觉得晚睡晚起是一件不好的。事儿
1: 真的不是,、嗯真,的不是啊、真的，为什真的，
0: 因为首先这是在
1: 基因里面的，就是有一个解释也未必经过验证，就是说人类早期是分两波在行动的，嗯、一波人要早起去打猎，嗯、他要起得很早很早、嗯；另一波人是要晚上留下守夜，留住这个火种，这、嗯、个火种不灭，所以慢慢的进化出来，人群就分两类，一类是他嗯是早起型的，然后一类是那个晚睡型的，所以这是两个基因里面种出来的。决定的，而且有一个说法是，早起型的人，就像我这种早鸟，他逻辑性更好，嗯、他更理性、嗯，他条理清楚。但是晚睡型的人更有艺术细胞，更善于创造创意等等、嗯。所以我觉得这也是导致为什么大家会觉得很多那个成功人士、大老板，他都是早起型的早鸟，因为这个人他更有逻辑感，更理性，所以他就更容易当老板。但真正很多艺术家。作家他是晚睡型的、嗯，特别典型的例子就是我的两个前老板，就是微信的张小龙，嗯、微信支付张小龙，他就是一个超级晚睡的人，就整个微信团队被他带的都是早上没人、嗯，然后中午开始来之后，一直到工作会工工作到那个三四点，嗯、还在还在那个什么，还有很多记者以前也是熬夜多，因为他们要写稿子。嗯夜猫子是创意型人才，但
0: 、嗯、我也是。我
1: 们编导也是，我们采访云也是。他说他早上九十点就是属于那个没睡醒。他这个书里面描绘了一种，就是说，你的大脑其实在睡眠，但你的身体已经已经在活动了，因为你必须要起床、嗯。但其实你这时候你的大脑还在睡眠状态，这个时候其实首先你是是懵的、嗯，你听课也听不进去，然后你开车可能会出车祸、嗯，然后你可能跟别人这个沟通时候完全得不到对方的信息，等等。嗯然后到晚上到十一二点，别人都睡了，哇，他的灵感也来了，好多好多想法，然后开始创作啊，开始有各种各样的这个奇思妙想出来。嗯、这真的是两类人，他就是基因不同，分工不同，那个没有一类人更优越等等。嗯，如果你是晚睡型的夜猫子，说明你是一个创意型人才。除了小龙之外 ，pony 也是，马化腾也是，也是对、哦、他经常是那个两点钟还在打游戏，可能忙完一天了打场游戏睡<笑>。还有他有一次说，对他有一次说他、嗯、他十二点忙完。之后回酒店，还在跑步机上跑十公里。他那时候，他还是他非常就状态非常好的时候。嗯、我到晚上八九点，我就已经需要喝杯酒来那个什么舒缓一下。嗯、就每周二晚上就直播，说我智商挺低的时候，嗯
0: 、已经很
1: 好了。对对，其实我早上的时
0: 候就觉得自己特别、嗯、特别特别强大。我们下次来一个特别版，早上五点直播，直播你起床。那得有人看吗？啊、对，但我我,我感觉好像夜猫子，<笑>我可以不睡，<笑>不睡，<笑>感觉夜猫子比较多、嗯。其实我也是这种啊，我也是晚起晚睡晚起型的。我到了晚上就有无数个想法，嗯、然后就有无数个 idea。我所有的播客都是晚上十点以后。对,啊、对对
1: 对对、嗯，说明你真的是创意型人才。嗯，我就可能创意少一点，但是我的这个创意也,也很多呀。嗯，但你也
0: 非常理性、呃。对，相比较
1: ，对、嗯、相比较你们，我的创意可能就少很多，但是可能相比较你们，我的理性逻辑感可能就会好一些。真的是差异、嗯。我觉得最好的团队是搭配起来。嗯，其实我们这个社会对于那个晚起型夜猫子人是非常不友好的。嗯、没错，嗯，他他大量的因为老板偏。早鸟多，嗯、所以而且我们有一个大概的以前工厂工业化时代这样，啊、对对对，就变成了这样子、嗯，把所有的人一刀切的一个这个工作作息，嗯、其实是对夜猫子是非常不友好的，而且其实也是一个多书，是吧？他对于职场啊，嗯、对,对于创意也也也是不是很好。昨天早上我发了一个朋友圈，我说那个就大概意思就是早起感觉真好啊，早起人都都都温柔又善良，我觉得主要是因为我心情很好啊。嗯、<笑>然后就有一个朋友说那个。因为他们早上起来的人都是不能有起床气的人，比如说，其实不是、嗯，其实早起的人他没有起床气的人，就说明他他就是早起型的，而且他睡得蛮好的。嗯、起床气本身就是一个睡眠不足的一个信号，嗯、并不是说他们不能有起床气，所以他们就不是这个逻辑、嗯嗯嗯。那我
0: 再问一个问题，对于张小伦团队的人来讲，就是如果他是早起型的人怎么
1: 办？就就比较郁闷啊！对对对、嗯，因为当时有有有就是团队有开玩笑说嘛，就我们的那个。CEO 就是 Pony 马哈腾，他是晚睡型的，然后我们的执行总裁 Martin 他是早起型的，嗯、所以就是 Pony 两点三点的时候还在发邮件，嗯、讨论讨论业务产品，然后那个团队收到要回复，然后四五点五点的时候 Martin 又开始发邮件，嗯、就老板是、嗯、老板是这么搭配的等等、嗯。其实还有一些老板就是早起型多嘛，他们要求七点钟跟团队高管开早餐会，这对于晚睡型的人是非常非常。不友好的，对、嗯，其实大家有没有看一个段子，就是说那个当时腾讯的总办开会，然后让小龙也开，然后小龙说我起不来，嗯嗯<笑>他他确实是好像显得傲娇，不是他真的是晚睡型的人，嗯嗯他晚上创业特别特别多。我们能够享受到微信的很多特别妙的功能，特别舒适一个体验，不是小龙早上九点的办公室想出来，是他的团队真的是夜夜。去脑爆啊，思考啊，深度思考这么来的。嗯、所以，我们对于夜猫子型的人、嗯、创意型的人要更友好、嗯。对，而且你自己知道你的类型之后，可以多找一些能够匹配你的这个睡眠类型的一些工作。嗯，所以早睡早起、嗯、晚睡晚起都不是问题。对，你知道你的类型，同时规律作息，就是我长期就是两晚上两点睡。早上时间起 OK 的，因为你睡了八小时，而且你长期稳定，嗯、你也可以长期是晚上九点睡，然后早上五点起，等等都是可以的。嗯，所
0: 以说第二个大迷思就是早睡早起身体好，其实不是,是、啊。我知道雷军好像也是，因为我朋友有讲说雷军当时有投他们公司，然后雷军经常叫他们老板半夜三点去开会，三点四点、
1: 嗯。那像我这种、就是、对对对对，其实是应该。起
0: 了那时候。
1: 对我,刚起我，我五点起，对，嗯、对对，其实是不是不太不太那个什么的，嗯，就是其实效率很低啦，是效率很低、嗯，然后你那个创意又出不来，那个成果也不好，其实完全没有必要。对,对我们还是因为目标导向嘛，你要目标那个实现，其实去让每个人发挥自己最大的这个才华就好了。我虽然早起的人，我不喜欢别人。早起，因为我喜欢一个安静的早晨、嗯嗯的。在一个，所以我以前开会都安排早会都安排在十点。嗯，就我自己十点钟还是还是很很很舒适，而且我就、嗯、我已经工作生活了五小时。同时，团队里面晚起的人，他到十点钟基本上也 OK 了，嗯、他的起床气也没了，他也清醒了，这时候效率是最高的，他就可以相对顾及到。早起和夜猫子的人，所以我觉得早例会十点钟是比较好的，千万别七点八点、嗯。对于团队的这个
0: 夜猫子是非常不公平的，而且对团队效率也不好。还有另外一个迷思，就是在夜晚的时候，这是中医讲的，在夜间的时候，各个器官都有自己排毒的时间。
1: 这个比较扯吧，我觉得，反正我是没
0: 有，我也觉得。<笑>但我曾经还相信过。<笑>
1: 对，我觉得这个没有没有什么验证吧，因为你还有那个时差是吧？那另一个半球的人是怎么样子？对，
0: 对
1: 呃，我觉得他、嗯，但是美容觉这个事情是是存在的是是，就是你有一个规律的、稳定的、充足的睡眠，然后你就可以让自己。真的是，就这书里面写，其实有充足和高质量睡眠的人，他会更有吸引力哦，嗯、他会更美，对，然后他会更有光彩等等，嗯、他会比那个蔫儿的人、没睡好的人、哈欠连天的人
0: ，要要更有魅力在人群中、嗯，所以真的是一个特别相关的。就像我们刚才说过的，每个人身体内都有一个 inner clock 嘛，有一个内在的一个时钟，嗯、所以就是你找到你自己的规律就好。比如说你半夜三点睡，但你每天都十一点多醒、okay ，那也是 OK 的，对吧？对吧，其实你有你自己的这个内脏的休息的时间，而且我觉得肝脏排毒本身就是一个错误的说法吧，<笑>就是一个伪科学、嗯，对，所以不一定要偏信那些了。其实我们
1: 真的身边捋一捋，早睡早起的人成功的有，嗯、然后成功的晚睡晚起的人也很多，对对所以他就是类型不同。你要早一点，这个明确你的类型，然后找找到匹配你这个睡眠类型的工作就很好。嗯、所以这一趴最后最后想给大家的一个建议就是。嗯我说了，就是身体是灵魂的妙语。身体可以是我们每个人最亲密的伙伴和盟友，所以你要确保让自己有充足的睡眠，规律的睡眠，然后你的身体真的会去调整好你最好的状态。所以我当年那篇文章，他叫他说那个、嗯、get yourself enough sleep， then your body will do the rest， 就是你让你自己就保证充足睡眠就好了，然后你的身体会做它。该做的事情，对你的气色呀、啊嗯、你的记忆力呀、啊，你的认知啊等等，它都会调到一个比较好的状态。但如果说你没睡好，嗯，那你的身体会会收不到信号，它没办法帮你。就我们要让自己的身体成为自己的朋友和盟友，不要让自己的身体成为我们的敌人。就你跟他对抗。就是这样子，其实我们最亲密的一个、最可掌控的一个朋友，就变成敌人了，不是朋友，就蛮可惜的。嗯，嗯嗯
0: 、我觉得这里 rest 是一个双关语，哎，它既是休息，对吧？哎，是体
1: 育的事没错，没错，是的、嗯，这句话是,是很棒、嗯？嗯我这么多年就这句话印象最深了、嗯，送给大家、嗯，超棒的一个金句、嗯。对、嗯，然后这一趴特别想跟大家推荐一本我自己特别特别喜欢，但是不是完全相关的书，我把皮给扔了。其实它叫 Daily Rituals。How artists work. 我当年读的是英文版
0: ，对他其实作者的一天世界
1: ，对他他、嗯、中文我觉得翻译的有点一般。英文版我也看过好几遍，一直在 Kindle 里面。嗯嗯、当时我们那个 HBR 在推荐这本书的时候叫做。天才的日常生活，他讲了，他是一个记者，他有拖延症，他睡眠不好，然后他就去搜了，就就查询了大量的艺术家、名人，他们是如何度过他们一天的作息的。其实你看，不是达芬奇啊，不是有达芬奇吧？还有这个贝多芬，比如说贝多芬特别变态的是，他早起之后要亲自数一百二十粒咖啡豆，然后磨成咖啡喝，然后开始工作。每个人都有他自己的一个工作习惯。但是他们都非常非常的规律，长期保持这样的规律之后，他的身体有一个信号，就会成为他做出伟大的作品，然后实现伟大成就的一个朋友。所以这本书其实特别好看，每个就一小一小篇。如果有你喜欢的作者、作家、艺术家，你就可以专门看一眼。也有很多政治家等等，我觉得是一个真正。解释了规律有多重要的一本书，所以我们今天第二个词特别想推荐这本书。嗯、是是我觉得 H B
0: R 的那个翻译更好。对会会对对，没错
1: ，对，其实就很精彩。后来我看到中文版出了之后，翻译成这个德行就就比较遗憾。但我现在还是时常会翻一翻、嗯，还是蛮好看的一本。一本书，对，让我用一句话去概括这本书，就是天才是如何创造出伟大的成就的。两个因素，一个是规律的生活，一个是复杂的性格。<笑>对，他们的性格都雌雄同体，然后性格非常的饱满跟丰富。嗯、这就不说了，反正我们说很推荐了，而且也是一本被中文名那个耽误的一个，嗯、对，也是被忽略的一本小书，推荐给大家看。英文版也很好看，就就很很很短。好的。但我们已经说了两个关键词了、嗯，睡眠
0: 和规律。感觉大脑没睡醒，但总被尿憋醒。<笑>这个这个太这情况，这个太,这这个太实际了、嗯。真的睡
1: 前少喝水、嗯，因为你的睡眠破碎，其实就是你让尿就是打破你的这个这个睡眠周期。我们知道是九十分钟一个睡眠周期嘛？嗯、其实你中间就会比较轻的醒来，但如果你被尿憋醒。就会比较麻烦，
0: 但真的很难，因为你有时候晚饭吃的很咸，你就很难。所以晚饭不要
1: 吃很咸哦。嗯、对是的，这本书里面讲，你晚饭不要吃太饱、嗯，也不能
0: 不吃，就不
1: 能太饿，嗯、也不能太饱、嗯，然后不要太咸，不要喝太多水。我当时的情况是，如果说我晚上。嗯、比较咸，比较渴的话，我会吃黄瓜跟西红柿，既补充水分，嗯、又不会说半夜被尿憋醒。对，半夜被尿憋醒实在太痛苦了、嗯，因为我是一个睡觉很清醒来就睡不着的人。嗯，然后这个时候，但是和家人的作息不一样哦，这个特别特别重要。嗯、其实我我当年真的年轻的时候，很年轻的时候，这个睡眠被破坏，就是因为我当时的男朋友他是上晚班的。嗯。他每天回来就一两点，而且还、嗯、还不困，嗯，然后他就会翻报纸啊，然后跟我聊天啊，嗯、然后我就也睡得很晚，嗯，后来整个我的睡眠规律打破之后，然后那段时间所有人见我都说，你看怎么脸色这么糟糕，嗯，因为你是早起型的，对对对，是的，就是其实是。跟家人、跟伴侣睡眠作息不一样是蛮糟糕的一个事情，所以尽量去协调。而且就是伴侣之间，其实你们该干嘛干嘛，正常事情做。但是睡眠的时候，保证自己是一个舒适的入眠状态。<笑>因为其实两个人，有的人需要安全感，需要跟另外一个人一起睡，能够睡得更好。但通常情况下，两个人如果不磨合的话，他的床的硬度啊。枕头的形状啊，然后他们睡的姿势啊，打呼都会影响你的睡眠，所以呃，真的是可以，如果说可以考虑的话，如果、嗯、那个不一样的类型是可以分开睡的，就睡眠保证，尤其是如果你第二天有重要的工作，或者你这段时间有一个特别艰难的任务，需要大量的这个脑力挑战。嗯跟体力的话，还是要先确保睡眠。那你们明天是周末啊、嗯？你们今晚闹腾闹腾，然后都没关系。
0: 对，让我想到了那个《欲望都市》里面 ，Samantha 她交了一个男朋友，就不是 Samantha， 那个 m i r a n d a 嗯，就后来她结婚，就她的老公当时他们谈恋爱的时候，也是因为她是一个律师，她正常上班，然后她那个男朋友是一个 bartender，、嗯、就是她是下半夜才上班、嗯、对对对对，就很痛苦两个人。对对
1: 对对,对，其实这个要要协调。嗯那个睡眠类型、睡眠作息不一样，会蛮影响的
0: 。那我们就进入第三个关键词。
1: 对，嗯、最后我要说这个词就年轻人。先说一下
0: 年轻人。对，我对年轻人
1: 有个定义啊，就是十六岁到六十岁。<笑>对，如果你看过《百岁人生》那本书，你就不会。反对我这个这个划分，至少是六十岁你是不会反对，十六岁有点太小啊、嗯。但是其实是那个年轻人，尤其是你要开始进入这个公共生活，然后社交生活，其实你都需要去考虑你的这个睡眠。对我对睡眠的这个年轻人的定义就是十六到六十岁。小朋友的睡眠是有他特定的一个一个需要的，就是他需要有有一个大脑的发育的成熟、嗯，所以他需要更长的睡眠。书里面有说。老年人的睡眠也非常非常的复杂跟特殊，我们这里就不说了。所以重点想说一下年轻人，十六岁到六十岁这个人群，其实他的睡眠的这个状况非常非常的糟糕，但是又非常非常的被忽视。因为我们会觉得小孩子长身体，对吧？他需要多睡。然后老年人身体不好，然后他可能就睡眠不好，等等，嗯、也也不会太在意、嗯。但只有年轻人这个例子是非常非常被低估的。但年轻人在承担着各种各样的关键岗位、嗯、关键责任，还是他这个事业呀、嗯、感情呀、亲密关系啊、嗯、家庭的一个很很漫长的这个阶段的。主要的这个角色吧，嗯，他睡眠不好，其实对于整社整个社会是一个特别特别大的一个一个问题，需要去需要去解决。我要说的第一个特别特别大的误区就是睡眠是可以补的，就是你没睡够，这个睡眠亏损、睡眠透支是可以补的，这是一个很大的误区。比如说我们说年轻时候拼命工作，然后老年了再去补，或者说我周一到周五去熬夜，周六周日补觉，这都是。巨大的误 区， 因为按这本书里面的这个研究 是， 大脑永远没有办法恢复和补偿你缺的 觉， 嗯， 就它只能说是调节或 者， 但你浪费掉的睡眠时间就真的就浪费掉 了， 因为我们说了一天二十四小 时， 人的清醒的时间比较合适的是十二到十六个小 时， 那你这十二个到十六小时之 外， 你就是需要休息的。然后需要你的大脑和身体有一个这个重新充电。如果这个事情就是每二十四个小时，你就把这个八小时十小时丢失掉了、剥夺掉了，那你你只能等下一个。但是它不会再再重复这二十小时，就是真的是时间过去就过去了。这个睡眠你再就不可追回了。就大家不要觉得睡眠这件事情可以补，补觉是补不回来的对。对，这是一个特别可怕的现实，就是最好还让自己长期。保证一个相对规律和充足的睡眠，嗯、偶尔一天没关系、嗯。就我们说那个道理，你是一盆热水，嗯、你倒一杯冷水没问题；但你是一盆冷水，你倒热水，倒一杯热水是没用的。嗯、对、嗯、你长期睡眠亏损，睡不着，你偶尔周六周日补觉，就像在一大锅里面冷水里面加热水，加不回来。同时，你如果说日常大量时间。长期是保证一个优质睡眠的。那你偶尔一个晚上熬夜，比如说你跨年呀，或者说你有一个朋友来，你们聊得很晚等等，嗯、偶尔一个两个晚上是没事儿的。对、嗯，这个道理一定要懂，所以尽量保证自己长期是充足的睡眠。嗯，这个特别特别重要。嗯、然后还有一个很大问题就是这种助眠药的这个滥用真的好可怕。就是我、嗯、我刚才说了，我们这个咖啡师小心。他昨天晚上入眠就吃了三粒褪黑素、嗯，然后一萌说他已经我吃了三瓶褪。对、嗯、一萌说他已经不是一晚上、啊，对对,对，当然我这一年多<笑>对，<笑>就一萌已经吃完三瓶褪黑素了。嗯、就是虽然褪黑素是目前合法的这个助眠药物，但是所有的助眠药物都不是你自己身体功能的一个一个正常的这个机制、嗯。而且这本书里面也有讲说那个。褪黑素的作用在于它帮它提醒你的身体进入睡眠的模式，对。但是你真正睡眠的质量，褪黑素没有任何作用的。对，这就是为什么我们吃了褪黑素睡眠其实很破碎。对，
0: 就像小新他现在要吃三颗，我是一开始的话、嗯、吃一颗，后来到两颗，然后我就我一吃在两颗，因为我并不是每天都吃的，它一定是。身体会形成一个依赖，你可能最后要吃到三四颗，对,对,对，至四五颗，你才能睡得着。对对对而且我吃完褪黑素之后，我会多梦，然后一晚上会惊醒好几次。对对对,对，啊、哦，这个不是一个个例，包括我身边的朋友也有这种情况。对，它是会让你身体内的一个激素失衡的。对对对，是的，嗯
1: 、其实就是那个褪黑素只是帮你身体启动你你要睡觉这个机制、嗯，而且是强行启动。对，你需要一次一次更强的刺激它，告诉你的身体我要睡觉了。但是，即使他这个这个信号强刺激之后，你的身体自然的并没有进入一个要正常睡觉的功能，嗯、所以他的睡眠是破碎的，他的睡眠周期无法建立，睡眠质量挺低的。所以其实它并不真正改善你的睡眠，只不过是一针强心剂让你去睡睡着而已。是的，其实后果非常非常可怕。我是那个好些年前在在台湾有一次旅行还是出差我忘了，就在杂志就在书店呃酒店翻到一本杂志，它就讲台湾人的这个对睡眠的这个这个焦虑，而且台湾整个的那安眠药。嗯是一个黑市泛滥，嗯，就整个这个睡眠，呃，安眠药这个滥用，黑市是非常非常恐怖的。首先，它意味着台湾人的现代生活也是极其的压力大，嗯，然后焦虑、睡眠障碍很重。再一个，药物滥用又会加剧他身体状况的这个恶化。其实真的是一个很严重的问题，就是你能不用药就千万不要用药。其实我们我刚才说了，身体是我们最好的朋友跟盟友，你真的可以让你的身体帮助你，用花点时间去跟你的身体和解，然后你不用外界的药物就可以那个让你的身体特别好的帮你实现一个好的睡眠、规律睡眠跟高质量睡眠。说到年轻人，最后再补一点就是。你记不记得咱们老看老笑的那个那个短视频？就是我妈年轻的时候，呃、王蓝
0: 梅同学，对对对、
1: 嗯。然后我们年轻的时候，就年轻人的这个丧，这个当秃了，对对对。嗯、然后没劲儿，只想躺着、嗯，就这种低欲望。就日本不是叫做低欲望社会、嗯？年轻人没欲望，任何欲望都没有，不想从政，不想去投票，然后那个不想去买车买房，然后不想谈恋爱，就整个年轻人进入一个。低欲望的这个这个状态，其实我觉得都跟他睡眠不足、有睡眠障碍有关系。嗯，因为我就说我的状态，就我睡好之后，哇，觉得就老子老娘天下第一，能拯救全世界，就那种嗯乐观积极。还有特别强大的感觉，是你睡好了之后、睡饱了之后给你的。但如果你没睡好，你在没睡饱的情况下起床，就会有起床气。如果长期一如既往的话，你整个身体机能、你的记忆力、你的创造力
0: ，然后还有
1: 你的这个体力，都会大打折扣。积累下来，你有那么多的睡眠的债没还，或者还不起，其实整个人就会。持续性的 down 和丧，你会特特别的灰暗，然后却特别的没,没劲儿、没力气，而且对自己没有信心，还会有迷茫，然后还有很多会有抑郁症和焦虑症，嗯、其实都是有有有因果关系的。就是我老说那个谁的青春不迷茫啊，就是我当时有很多年轻的同事就跟我说，他不知道自己要什么，嗯，他不知道自己要做什么，他没有什么喜欢的，嗯、也没有什么讨厌的，然后他不知道该该怎么办。我每次遇到这种同事，我都跟他说：“当你不知道自己要做什么的时候，就去做那些绝对正确的事情。什么是绝对正确的事情？就是你做了之后一定会好。比如说跑步，你可能不想去跑步；嗯、比如说运动啊，嗯、我不想去。但但运动完之后，哇，太好了！就是这些事情是绝对不会错的。比如说阅读。”对你读一本好书，嗯、你可能打一场游戏，或者说你看看，就是你就是看刷了十分钟、二十分钟短视频，你你你不觉得这个事情正确，嗯、或者是，但是你看了一本好书，你真的会觉得哇。就就是有一些事情真的绝对正确、嗯，还有就是那个规律的作息，我早睡早起等等。然后我真的早上起来之后这样子，就是这些事情你只要做了就对你特别好。就从这些事情做起，有些事情其实我们不知道对错，嗯、一些一些职业你不知道怎么选择，这、嗯、这男朋友你不知道要不要跟他走入婚姻、嗯。但有些事情真的是绝对正确，就去做这些、嗯，从这些绝对正确的事情做起。比如说这个规律作息、健康饮食。然后那个运动、阅读、跟你喜欢的人在一起等等，嗯，就是你去从这些绝对正确的事情做起，慢慢的你就会有力气，会有特别好的状态，然后你慢慢的会有目标，会有这个兴趣，然后会有一些欲望出来，对。<笑>所以我觉得年轻人要摆脱丧荡迷茫，真的就从这些绝对正确的事情做起，嗯、你就一定会变得。呃，特别特别强大和乐观，而你会找到自己的路嗯。嗯
0: ，而且我觉得好多年轻人会觉得晚睡是一种时尚，对，呃、大家都特别晚睡，有的时候去唱个歌呀，然后啊、呃，去去去玩一玩啊，或者是哪怕在宿舍里，可能大家就是玩电脑也会玩的很晚。但实际上，你要知道这个事情，熬夜其实是对你。非常非常不好。对对对对对对、
1: 嗯，大家会觉得早睡早起就是老年人，其实不是，有一类人就是早睡早起的。对，然后晚睡晚起也没问题，但是一定要是你自己的模式是规律的，你就长期两点睡，早上十点起，哇 ，OK， 没问题的，可能你效率更高，你状态也会很好。嗯，所以我觉得就是年轻人或者我们每个人，让自己睡个好觉。有一个好身体，其他的一切都会顺其自然的而来，它会所有的美好都会发生的，一定要相信我。嗯，你会变得特别特别美，特别有活力，而且特别的聪明和有信心。嗯、是的，分享完了，我说的这三个关键词跟三个误区，嗯，可以再小小 review 一下。就是睡眠真的是特别重要，它被低估了。然后，当代的这个成年人。嗯严重的睡眠不足导致大量的这个这个各种各样的问题、嗯，而且不是成功的人都少睡早起，这、就是很大的误区。很多成功的人也是晚睡的，嗯、而且他们睡得足够时间。嗯、第二个就是规律特别特别重要，早睡早起还是晚睡晚起不重要，一定要自己规律。再一个就是让你的身体成为你的盟友，它比你的药物，它比外界的药物更了解你。了解你的这个体能啊等等一一切等等，嗯，它可以成为你特别好的一个盟友、嗯，一定要给他正确的稳定的信号，你就可以把花点时间，就可以把身体可能一周两周就够，你就可以把身体调到一个特别好的状态，嗯，这是特别好的一件事情。嗯，第三个就是年轻人啊，嗯、年轻人千万不要觉得你有的是青春可挥挥霍挥霍,挥霍，嗯。然后不要觉得你现在要奋斗，老了再补觉，其实不是的。你可能在你一一生当中生理身体条件最好的时候，你却是一个特别糟糕的精神状态，就特别可惜。因为你老了之后生理条件就会下降，但是你年轻的时候，当你生理条件很好的时候，让自己情绪很荡，就特别可惜对。对，在你最好的时间，你不是最好的状态，嗯、这是一件特别遗憾的事情。所以年轻人一定要。呃， 读(笑)好 书， 做好 人， 睡好 觉， 有个好身 体， 然后你会发
0: 现整个世界会不一样。嗯， 然后还有一点就是。我们刚才也提到了，你要了解自己是早起型的人还是晚起型的人、嗯，然后找到适合你的工作和适合你的这个时间规律，对对对,对是的，是的。嗯,嗯,嗯那最后我会给大家推荐两个纪录片，一个是我刚刚说的这个呃《追眠记》嗯，另外还有一部是来自 BBC 的纪录片，叫《Ten Things You Need to Know About Sleep》，叫《睡眠十律》，它里面也列了10条 tips。比较实用的，我们现在就拿起来就能用的一些助眠的一些方法。第一条就是在入睡前一个小时泡一个热水澡，嗯，或者或者冲热水浴也可以。对，因为你的身体逐渐冷下来的时候，也就是说我们身体的温度降低的时候，其实是有助于我们睡眠的，就是你会自然的会想睡觉犯困。第二点就是啊，睡眠的制定这个睡眠的限制计划。那如果你有条件的话啊。白天尽量不要在你的卧室里面，对、呃、你可以到其他的户外呀，或者是客厅啊，到其他的地方，不要让自己啊、呃、能处在一个随时可以睡眠的一个环境之下啊，保证每天在同一个时间啊、呃、入睡。同一个时间起床，也就是我们刚才说的规律、嗯。规律，嗯。第三点呢，就是可以适当的打盹，比如说你白天啊想睡觉的时候对对对对，最好的时间是下午两点到五点嗯嗯。那除了这个时间之外，你就不要打盹，或者我们说咪，不要睡着，不要睡觉。对，哎、啊，我我就想补充一点，嗯、其实那个。因为我们现代人用
1: 电子设备非常非常多，其实是很费眼的。嗯，包括你刷短视频，你看起来不动脑，但是我们的视觉神经其实占用我们大脑特别多的空间。视觉是视觉的这个这个使用是最消耗大脑能量的。嗯，所以有个特别特别简单的方法去恢复能量，就是闭眼。就打盹儿时，你要睡一会儿。其实你只要特别累的时候，闭上眼睛，给自己两分钟时间，你就可以迅速的让你的这个大脑休息对，对，休息一下、嗯，保存一下能量。我自己试过，真的很不错，真的。所以说，你很累的时候可以去闭眼一下，闭眼就是一个最简单可行的一个那个休息、放
0: 松大脑的一个方式。嗯嗯，好。那第四条呢，就是如果你有打鼾、打呼噜的这个情况下呢，你可以用一个湿润的这个。湿润的湿条放在你的这个口腔里面，可以减少你口腔内软组织的一个震动。如果你轻微打鼾的话呢，可以吃一些非处方类的药物。如果是很严重的话，就要遵循医生了。对对对。因为如果是很严重的打鼾的情况，有可能是某种疾病，比如说鼻炎呐、啊，或者其他那些呼吸呃呼吸道的一些疾病。对它它可能引起这个呼吸暂停，其实蛮危险的。是的，是的，容易在这个睡觉的过程当中就窒息死亡，真的非常严重的对对对啊。第五点就是。你在睡前呀，尽量避免去摄入一些酒精和咖啡对对对对。那咖啡就不用说了，咖啡有咖啡因嘛。那很多人其实是靠这个酒精来入眠的，但实际上酒精会让你快速的睡着，但是它不会提升你的这个睡眠质量。对对对，这本书里面有特别详细的解释，嗯、大家
1: 可以看一下，就是。酒精其实最核心作用是让我们放松，嗯，舒缓神经，但它于它对于睡眠只会破坏，因为它会让你的睡眠整个周期被打乱，睡得非常的破碎和浅，所以千万不要拿这酒精当做你助眠的。你们知不知道我昨天为什么我中午就喝酒啊？就这里面说说，如果你非要喝酒，选择在中午是吧？你,你就早上喝，你就早上喝，嗯、因为酒精药通常需要八小时代谢掉。嗯，那你就意味着你睡前八小时要喝完酒，才能不破坏你的睡眠。那大部分就只剩早上了。嗯，就他第一建建议是戒酒，像我这种戒不了的，就早上喝。就很尴尬。就昨天我中午就就就着急就打开一瓶。对，其实我是有有缘由的。嗯
0: 嗯，对，就是其实你如果喝完酒睡觉的话，你很容易下半夜就醒了，再也睡不着了。对对对,对。啊，它会缩短你的这个睡眠的时间和你睡眠的质量。质量对,对、啊。然后下面第六点就是，如果你让早上更清醒的话，你可以在你的这个工作的场合环境啊，安装一个蓝色的日光灯，它能够减少我们体内的这个褪黑激素。嗯、啊，会让你保持一个比较清醒的状态，对,对,对,对，所以老老板其实可以，对，
1: 其实灯光也是可以的。嗯、就我们家那个客厅装了很大的灯，就是我早起之后立刻就打开，它、嗯、
0: 明亮一些，对，它就会模拟一个太阳、嗯、太阳的那个那个状况，嗯嗯。然后第七点呢，就是我们在早餐和中餐的时候，就午餐的时候可以选择高蛋白质的这个饮食，它会让我们的这个身体机能啊，让我们更清醒。但你在晚餐的时候，你可以适当的选一些碳水化合物去摄入。但是也要在你睡入睡前的四个小时去摄入，因为碳水化合物其实是会让人犯困的。对，它会有糖分。的那个、哦对，对。其实
1: 我之前的朋友就说、嗯，中午其实适合吃西餐，因为它没有那么多碳水、哎、蛋白质、蔬菜、优、嗯、质脂肪，都有助于你下午保持清醒的、嗯。但是晚上就可以吃
0: 中餐，面食、啊对、对对对、啊，是的，是的，可以吃碳水。嗯嗯,嗯。第八条就是在你调整时差的时候啊，比如说你有这个长途飞行的这种情况下呢。可以在这个飞行的过程当中进食，但是我觉得这个比较难做到啦，尤其是比较长的这种就不吃饭，吗？但是尽量少吃或不吃、哦。然后当你到达目的地的时候、嗯，你的第一餐要选在一个当地时间的正常的时进餐的时间、嗯，比如说你可能八点。降落，然后你在当地时间十二点的时候，你在进行吃这这个午餐的这个摄入，包括你的晚餐，就按照当地的时间来进行这个正常的吃饭和就餐。对，其实这本书里
1: 面有讲，嗯、就长期跨时差、跨时区旅行的人，其实是对他身体伤害是非常大的，因为他不断的。要迫使你体内的那个生物钟不断的调节，嗯，它很难去规律运转，其实对身体破坏很大。但是也有非常、嗯，因为现在国际旅行太常见了，也有很多的这个 tips 教你怎么样去。那个转换时差有一个比较好的状态，类似于什么，就调整的。大家如果是，如果你真的是这个经常长期跨时区的这个旅行的话，一定要注意这一点，就是它对你大脑和睡眠伤害很大、嗯。你要找一些好的、特别有用、科学的 tips 去帮你调整你的这个身体状况。嗯
0: ，是的。然后第九点呢，就是我们在睡前的十五分钟可以进行一个肌肉的。紧绷再放松的一个练习，嗯、拉伸睡、啊、前拉伸。对，但是你不要做太剧烈的运动啊，那样的话你可能就睡不着了。对，不要让你
1: 的心率提升，对、嗯，让你的心率对放缓对。嗯，比如
0: 跑步呀，或者是这个单车呀，嗯、可能这种运动就不太合适了。啊，最后一点呢，就是你可以用薰衣草和叫血草茶。OK， 血草茶，但是我不太知道这个是什么，哦、大家可以去查一下，嗯、一个绞丝旁加个吉的加一个叶，这个斜草茶去进行沏茶呀，或者是泡脚呀，也有助于你的睡眠。大概是这十点小 Tips
1: 。对，其实是我自己用过，嗯、因为我我出差时候睡得不太好，一个人，我有一些那个助眠的精油、嗯，我就是撒在枕头上，至少是那个香气是让你很舒适跟安全的、嗯。但这种东西也很多，大家可以查一下，就薰衣草是一个最好的这个。那个有助于睡眠的一个一个一个植物、嗯，
0: 嗯，那最后我还想补充一点，就是也是我刚才推荐的那个纪录片《追眠记》里面，他有提到有一位德国的摄影师，他在中国工作生活了十年，他叫贝尔恩德哈格曼，他建立了一个网站，就叫做“睡觉的中国人”，嗯，他拍了无数在。公共空间睡觉的人对对对，有在花坛边的，有在路边的啊、呃，然后有在这个商场里的水泥地上，甚至是有在这个卡车下睡觉的人。对，其实我们还看到很多那，我是看到
1: 就蹲在他的车旁边去吃饭的这个快递小哥，嗯、他吃饭不规律，然后真的是躺在旁边地上睡觉的，就太累了，睡眠严重不足。没
0: 错，然后他说这些人的平静，然后灵活性，还有他们的适应能力，让他非常着迷。可是我必须要说，嗯呃、对对对。也许今天这是中国快速发展的一个原因之一，对对对但是我还是不希望成本太高，对对对，不希望看到每个人是牺牲了自己的睡眠，牺牲了自己健康，然后达到呃这样的一个状态。对对对当然，这是中国社会的一个横截面了，但我们仔细去探寻一下，其实。我们看到的每一个在公共空间睡觉的人，他背后都有一段辛酸又悲哀的故事。
1: 对，其实就是中国的这个高速成长，嗯、过去三十年来是以很多人的牺牲睡眠和身体为代价的。就这个书里面有句话说得很好，是说很多人为了高薪选择了少睡，但是你不知道的是，这二者是可以兼得的，的其实是不用这样子，这、嗯、个这个。这个二选一，另外一个就是，其实我们知道日本战后那一代人是大比例的、嗯、很高的一个过劳死的比例，他们就是为了拼命追赶，把这个一战的这个损失等等要、嗯、要要补回来，嗯、拼命的做日本的这个经济建设，整整牺牲了一代人过劳死等等，然后后来对于整个日本那个职场其实影响也非常大，职场文化嗯，嗯，然后其实本身以加班为为荣，以这个少税。多干活为荣，这个坏的榜样其实就是美国来的。因为在更早的时候，欧洲其实德鲁克也说过这样的话，他说那个之前的欧洲是只有仆人会很晚睡觉，等这个女主人女主人回来之后把她的衣服洗干净、嗯，然后其实贵族们都是悠休闲的、嗯，睡得很好的。嗯、然后现在到到现在的商业社会，都是商务人士。睡的最少，然后工作时间最长，他们就是当年的奴隶，他当年的仆人。对，其实这是这是反过来的，<笑>所以就是经济的高速成长，让很多人拿自己的睡眠去交换，这是这是一个多输的局面。其实我们都可以睡得更好，效率更高，身体更健康，也更成功，然后幸福感更高。我们要知道这个，要要知道这个因果关系，不要那么。轻易的就把自己的这个睡眠牺牲了，看起来是牺牲睡眠，其实牺牲的是整个一去再不返的一个好的状态。对
0: ，所以说睡眠这个问题，如果我们往小说它是个人的，非常 personal 的；但是如果我们往大的方向去说的话，它可能是一个公司的，对，甚至它是整个社全社会的一个经济体的对，整个国家的，全世界的。所以我们真的一定要重视睡眠的这个问题。
1: 首先，你可以解释一下自己的睡眠是不是一个好的状态、嗯，确保自己真的是有足够的睡眠，有特别好的状态。同时，你要关心你身边的人哦，比如说你的家人、你的孩子、嗯、你们家老人，怎么样帮他去获得一个好睡眠？他的睡眠好，身体好，就会情绪好，你们整个家庭幸福度会很高。我自己真的每天早上起来还是觉得挺强大的，一切都很好，什么都能解决，所以希望大家跟我们一样有特别好的一个状态。一萌最近就有很好的提升
0: ，是的，因为我最近开始健身了。不，我们可以有机会聊一聊健身，就还是我们说的就能量的三大源泉：睡眠、运动、饮食。其实我们找机会都可以讲一
1: 讲哈，非常非常重要。虽然我这个朋友圈有这个人工智能的你博是说要聊人工智能，但是我们这些非常日常的底层的，能够帮助我们在自己喜欢的领域发挥。So、You're my love,
0: you baby. Tomorrow's more fun. We'll dance in the rain and we'll sing in the sun. 新的 slogan， 哎，好累啊！等会儿俩。哎，我很好奇，是吧？哎呀，真的，我都饿了。<laughs> <laughs> <laughs>